0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут, среда, февраль, день 21. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и минус шесть. Доброе утро, хорошего дня, пишет Дягилев Приветствую, хорошего эфира, пишет Вася Куролесов. всем привет Привет, привет Алексей Кузнецов пишет, доброе утро Пишет ваш слушатель Доброе утро Пишет Василий, странную тему Разгоняют в Укропабликах Ой, ну, пусть разгоняют Это же их задача разгонять какие-то темы Которые якобы говорят о том, что они Большие молодцы, а у нас что-то не получается Вы их не читаете, эти Укропаблики, вам сразу-сразу сразу полегчает, вот, доброе утро, вы видели, как наши вчера попали под обстрел ДНР, пишет Виктор, Ой, по нашим опять, построение, поле и так далее, ну, я понял, вы любители читать украинские паблики, я все понял, давайте коротко, что сейчас происходит в информационном пространстве, чтобы было понятно, вот, например, из последних новостей, просто для понимания, сейчас, секунду, Самое свежее. Начгенштаба вооруженных сил России Герасимов посетил командный пункт группировки войск Центра в зоне проведения специальной военной операции и вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Вот. Там есть военнослужащие, они получили награды, есть видео, все это в защищенном специальном месте, закрытом и так далее. Вот, что там разгоняет, значит, Украина, ну, они всегда что-то разгоняют. По, по, по сути, что на самом деле сейчас в данный момент произошло уже? Авдеевка освобождена, крынки освобождены зачищены. Вот вчера появилось видео, ну, во-первых, сначала министр обороны сказал, что рынки, простите, они, ну, все, зачищены, значит, освобождены. И потом появились, значит, сами бойцы и десантники, и морпехи наши, которые, в общем-то, в рынках прям сняли видео с флагами о том, что рынки освобождены. В принципе, это видео можно даже показать. Вот я его вчера выкладывал у себя в Телеграм в 23.19 вот, видеонаграждение тоже можно показать, это вот сегодня утром я уже выкладывал, это свежее, прямо появилось видео, сейчас Минобороны публикует, так что вот так, и то, и другое можно показать, в первую очередь, ну, по звуку, по звуку, да, главное показать вот наших ребят, бойцов, которые морпехи и десантники в крынках, они очень там так громко говорят, вот, ну, я имею в виду в хорошем смысле, громко, четко, поставленным голосом, а то видео, которое от Минобороны, где Валерий Герасимов общается с бойцами, оно такое больше хроникальное, да, там действительно идет и награждение и так далее, но э, с -с сам стиль съемки, он такой, как будто бы мы со стороны наблюдаем, и самое главное, Главное это именно увидеть, где, кто, кому вручает какие награды. Да? А на слова, именно вот, которые произносятся, там акцента не делается. Давайте посмотрим на наших бойцов в крынках, во-первых, что они говорят. Ну, естественно, лиц там нет, лица закрыты э, программным методом, но тем не менее. Давайте. Мы, морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады, Вместе с нашими братьями-десантниками официально заявляем, рынки наши развалины противника удовлетворены. Где мы, там победа! Вот такое короткое видео, которое э, ставит точку в э, тех вопросах, которые возникали по этому направлению. По Авдеевке надо показать Валерия Герасимова тоже, э, значит, как награждает он бойцов. А, там можно без звука в этом смысле, потому что, я говорю, хроникальное такое видео, то есть со стороны просто вот мы наблюдаем, и это самое главное. А, Причем тут Авдеевка и удар по полигону, пишет Грозный Глаз. При том, что наши враги пытаются сейчас перебить информпространство, ну, информповестку. А информповестка заключается в том, что а, у них будет сейчас уда неудача за неудачей, у них сейчас будут а, поражения за поражениями. Вот в чем заключается информпространство сейчас. Они пытаются создать контркартинку информационную, пропагандистскую, в которой они якобы молодцы, а у нас якобы что-то не получается. Ну что, вот всякое там из этого разряда. Не первый раз такое происходит, и не первый раз... Ну, видимо, это вообще их стилистика, поэтому обратите на это внимание. Как, как они освещали, например, потерю своих полутора тысяч Вселидово? Не напомните, напомню вам на всякий случай, никак. Они никак это не освещали, Все. Вот. Поэтому не будем по этому поводу сильно сейчас, как бы вам сказать, друг друга терроризировать, да? Вот. Но будем знать, что враг наш, естественно, не сдался еще. Враг огрызается, враг пытается достать нас, где-то, может быть, ему что-то удается, но э, в генеральном смысле ситуация такая. Мы идем вперед, и мы побеждаем. Вот, наши бойцы. Давайте даже да, так будет правильно сказать. Наши бойцы, наши вооруженные силы. Э, сразу видно, что бойцу нравится фильм «В бой идут одни старики», пишет «Абилиф Акинфлаев». Ну да, по фразе. Э, так про Селидова и от нас нет кадров а объективного контроля, пишет Кирилл. Э, но от нас была информация от СМИ, от СМИ. Вот. Так у нас официально тоже про Селидова не говорили? Да, но СМИ-то говорили, а у них нет. А у них нет. Так, ладно, ждем, пишет Глеб Урал. Конечно, будем ждать и э, за наших, естественно, переживать и э, помогать. Я знаю, что у нас много людей помогают. Также я видел цифры, которые американцы дали по поводу того, сколько вообще вот Россия сейчас на данный момент денег, так скажем, вложила или потратила, я не знаю, как правильно сказать, в проведении специальной военной операции. Там американцы насчитали более 200 миллиардов долларов. Огромные деньги, сами понимаете. Но если вдруг они в какой-то мере правы, там, американцы в своих подсчетах, то вы можете, собственно говоря, оценить, каких вложений требует ведение боевых действий, ну, которые мы проводим в зоне специальной военной операции. Да, эти деньги идут и там, на развитие промышленности, и так далее, и так далее, и так далее. Сами понимаете. То есть, там, они, по-моему, 219, что ли, они написали миллиардов долларов. Это, конечно... Деньги, которые, ну, никак нигде не соберешь, вот в том смысле, когда мы помогаем, там, ну, какие-то наши, ну, мы знаем, мы бойцам помогаем сами, да, все, ну, почти все хорошие люди, вот, конечно, таких денег не соберешь, это можно сделать только, если правильно настроена вот эта вот вся система военная. В широком смысле этого слова и производство и так далее, и политическая система, и все-все-все-все должно работать на то, чтобы значит, росло производство и снабжение, и там через запятую. Огромные деньги. Вот. Просто чтобы понимать масштабы. Масштабы. Масштабы колоссальные, безусловно. Вот. С добрым утром, с добрым утром и хорошим днем, Шехтиц говорит. С добрым утром, с добрым утром и хорошим днем. Спасибо большое. Я волонтер, собираю гуманитарную помощь и лично отвожу бойцам на фронт. Нас много, пишет Максим Ветер. И правильно делаете это очень хорошее дело, потому что для бойцов... Вот я спрашивал и у наших корреспондентов военных, и у бойцов, которые приходят ну, в рамках телевидения, я общаюсь с такими людьми, вот, они говорят, что для них это очень ценно, очень ценно. И с точки зрения того, что какие-нибудь интересные штучки там покупают. Люди, да, и действительно полезные в зоне проведения боевых действий, ну и душевные вещи, там, бабушки, которые что-то связали, дети, которые написали письмо, какие-то маленькие игрушки, подарки, талисманы, это очень важно для бойцов, они таким образом чувствуют сопричастность всех людей в России, да, к происходящему, они чувствуют, что они там ни в коем случае никак не забыты или что-то подобное, что их ценят, любят, что за них переживают, и для них это очень важно. Хотя вот в самом начале социальной военной операции, я помню, когда пошли вот эта вот история, да, письма, письма, я спрашивал у бойцов и спрашивал это искренне, я говорю, а вот письма, ну вот ну, присылают письмо, да, там, ребенка, вот ну зачем? Ну, то есть, действительно это вам нужно или как вообще? И они мне тогда прямо сразу все, вот с кем общался, говорили абсолютно там, не задумываясь ни на секунду, они говорят, да. Для бойцов это очень важно, я говорю, то есть письмо, например, от ребенка, которого они не знают, ну, откуда-то издалека, да, это очень важно, я говорю, почему, потому что вот ноги у сердца носят с собой все время, как талисман, потому что они вот чувствуют, что они нужны и кого они защищают. Все, То есть это, если вам кажется, что это ну, как бы не очень-то важная вещь, ну не такая важная, как какие-то другие, там, военное снабжение, еще что-то, не совсем вы правы, это наравне со всеми другими вещами очень важная и необходимая вещь. Да, психологическая вот такая, душевная, я бы даже сказал, духовная, душевная поддержка со стороны людей, которые не находятся в зоне специальной военной операции, но, тем не менее, переживают за наших бойцов. Премьер-министр Грузии Кабахидзе, пишет Андрей, исключил возможность присоединения Тбилиси к санкциям против России. Да, я вчера выкладывал эту новость, собственно, с этой цитатой. Процитирую. В отношении санкций против России у нас есть очень четкая позиция, мы не вводим санкции, по этому поводу у нас есть весьма сильные аргументы, сказал Кабахидзе, и продолжил тем, что заявил, что вот, те заявления, которые изучат со стороны Украины, что, мол, надо в Грузии открывать второй фронт, они огорчают Грузию. Маленькая цифра по Грузии, недавно видел, более, по-моему, 50% воды, вот, минеральной воды грузинской, ну, вы знаете, продано в Россию. То есть вот все, что они произвели, и более половины, это продано в Россию. Мы, конечно, уникальный рынок в этом смысле для грузинского всего и грузины это понимают. Они понимают, что грузинское вино нужно нам, они понимают, что вода минеральная нужна нам. Они понимают, что все, что они делают, это, в общем-то, можно продать только нам. Ну, в широком смысле этого слова. Да, куда-то еще тоже можно продавать, но если нам это не продавать, то все это, не знаю, насколько быстро или не быстро, но точно прекратит свое существование. Вот с точки зрения производств прекратит свое существование на территории Грузии. А это значит, люди лишатся рабочих мест и много чего еще. В принципе, вот вчера обсуждали эту тему с uh, uh, oof господи, из, из головы вылетело. Дарья Сламовой, простите. С Дарьей Сламовой она из Молдавии. Приехала недавно, она там общалась с бывшим президентом молдавским Дадоном. И разговор-то там какой. Молдавия тоже прекрасно понимает, что рынок сбыта единственный вот интересный. Это, конечно, Россия для них, в первую очередь. И вино молдавское, и там фрукты какие-то, еще что-то. Если нет рынка сбыта российского, то это все начинает естественно превращаться ну, в ничто. Фрукты где вино практически никто не покупает. Хотя вот молдавское вино, даже вот Дарья сказала, можно встретить там на прилавках в Японии. Но я так понимаю, что это некая экзотика. А так, в целом, в Европу продать молдавское вино или грузинское вино, задача, я так понимаю, совершенно нетривиальная. Почему? Потому что в Европе есть французское вино, как вы понимаете, да? Ну, вот, и минералка у них своя есть, и все у них свое есть, и им, в общем-то, грузинское и молдавское неинтересно. А нам всегда было интересно, и традиционно, в общем-то, эти регионы были такими вот регионами которые, когда мы еще жили в одной стране, поставляли вот все эти виды продовольствия ну, в другие регионы нашей необъятной родины на тот момент. Вот, и поэтому от этого их зависит экономика. С другой стороны, вот хороший аргумент вчера привел Коль Матвеев, товарищ мой, он говорит, ну, у а Украины, что ли, экономика не была завязана на Россию тоже была завязана, и к чему это привело, все равно Украина стала такой вот антироссией и стала, по сути, совершать шаги, которые ее убили. Ну, и я в этом плане согласен. И в этом плане, опять же, нужно сказать, что вот у всех этих стран да, постсоветских есть вилка, которая заключается в следующем. Либо вы действуете, ну, хотя бы как Грузия, хотя тот же самый Кабахидзе сказал, что они нас по украинскому вопросу не поддерживают, вот, но при этом как бы, санкции, санкционный режим для них самоубийственный, поэтому они его не будут соблюдать. Уж извините, никаких санкций против России. Вот. В Молдавии все сейчас хуже. При Санду там, они нас и не поддерживают по украинскому вопросу. Вот этому, да, вопросу Украины, давайте так скажем, потому что украинский вопрос, наверное, плохо звучит. Вот. Неверные ассоциации возникают. Ну, в общем, по вопросу проведения специальной военной операции они нас не поддерживают. Но они и торговать с нами там что-то как-то не хотят. Ну, в общем, они просто берут и убивают Молдавию, как есть. Вот. Украина в определенный момент, ну, собственно, пошла по этому пути. Вот вам два варианта ведения хозяйства. Первый самоубийственный, второй нормальный, ну, так скажем, политика-политика, экономика-экономика. В принципе, американцы когда-то утверждали, что у них все так строится, экономика отдельно, политика отдельно. Ну, мы, конечно, поняли, что это не так. Ну, в принципе, я думаю, что мы и знали, что это не так. Но вот лишние подтверждения, это вот деньги, которые они наши заморозили, а по-русски, будем говорить, украли. Вот. Они подтвердили то, что политика и экономика, они никак, ну, то есть не разорваны в этом смысле. Они следуют одна за другой. Причем, казалось бы, если базис обычно экономика, а политика надстройка, то на Западе пришли к такой ситуации, при которой политика это базис, а экономика якобы надстройка. Но каждый, кто эту систему, при которой экономика – это фундамент, а политика – это надстройка, кто ее пытается перевернуть с ног на голову, попадает в ситуацию, когда все начинает ломаться. И действительно, все стало ломаться. Вот вы, наверное, обратили внимание на это. Ну, таким странам, как Молдавия и Грузия, топтать на нас, на, на, нашего, на нас вообще опасно для жизни. Глупое правительство, пишет Мельникова Елизавета. Грузия хлебнула Саакашвилия пишет Хмурый, не убивают Молдавию, а готовят к вступлению в Румынию, пишет Вик, Приднестровье, а не Молдавское, не Приднестровское, а не Молдавское вино, в Молдавии нет нормального вина, Молдавия заставляет Тирасполь писать на вине, собственно, Молдова, пишет ДД, ДД интересная, как бы сказать, деталь. Спасибо большое, буду знать. Слышали ли вы о партизанах на Украине? Сообщают, что эшелон снарядами подвинется и пустили под откос, пишет Василий. Вижу периодически такие сообщения. Касаются они не только каких-то... Таких событий, которые вы описали Но и других тоже Наверное, не буду их перечислять здесь в эфире Но, в общем, есть такое ощущение, что действительно Существует некое партизанское движение Которое себя проявляет Проявляет оно себя, конечно, не так масштабно Как, наверное, бы нам хотелось Но, опять же, судя по тем сводкам Которые я вижу, оно себя Начинает проявлять активнее Вероятно, связано это с тем, что наша, Наши вооруженные силы имеют успехи И, наверное противоположной стороны приходится больше задействовать людей, там, собирать с разных селений и прочее, и, соответственно, высвобождается в некотором смысле некое поле для действий для партизан, потому что, может быть, раньше они были сильно прижаты местной вот этой вот властью, а сейчас, наверное, они чуть-чуть больше свободы чувствуют, и это хорошо, естественно, ну, для нас, а для украинской вот этой вот политики это, наверное, плохо очень. Разве не политик формирует правила игры для бизнеса, те же налоги, это все делает политик, пишет мастер. Да, но по классике, в общем-то, считается, что экономика – это базис, а политика – это настройка, потому что если не будет экономики, соответственно, ты уже ничто не сможешь сделать. Если у тебя нет денег, ты не можешь принимать никакие решения, ты не можешь вооружать кого-либо, там, разоружать, ты не можешь ничего делать, у тебя нет денег». Как ты можешь без денег вообще что-то делать? Давайте просто рассмотрим простой, ну, такой доступный вариант того, что такое деньги в современном мире. Это один из столпов власти, в принципе. Да? Соответственно, какие бывают столпы власти? Ну, вот, пожалуйста, моя, моя формулировка. Первая, информация, ну, последовательность любая, пожалуйста, да? Ну, на самом деле, конечно, деньги первые. Деньги, оружие, информация. Вот три столпа. Если ты хочешь быть по-настоящему независимым государством, у тебя должно быть у тебя должны быть свои деньги, то есть крепкая экономика своя. У тебя должны, должны быть свои вооруженные силы, то бишь ты тратишь деньги и тратишь их эффективно на создание эффективных вооруженных сил, которые способны защитить твои деньги, если ну и вообще ресурсы, если вдруг кто-то на них позарится, у кого хорошие тоже вооруженные силы. И третье, это информпространство, то есть ты контролируешь информацию, это это и есть фактически политика информация и политика, ну, они практически тождественны в этом смысле, поэтому вот как-то так. Но без денег это все обречено на провал, то есть без крепкой экономики, без то, на чем это все основывается. Поэтому американцы, когда началась специальная военная операция, мощнейшим образом попытались нас разбить именно в этом ключе. То есть если бы они сломали нашу экономику, если бы они сломали наши возможности в этом смысле, то они сломали бы нашу промышленность, о которой у нас есть, и, соответственно, у нас не было бы возможности производить разные виды вооружений и так далее. Соответственно, нашим бойцам нечем было бы воевать, как вы понимаете, и, соответственно, это бы, ну, по их расчету должно было привести к тому, что мы потерпим поражение на поле боя. Мы справились и продолжаем справляться, и поэтому они удивляются, и зачастую они как раз и говорят, что надо вводить еще дополнительные санкции, потому что экономика российская чувствует себя хорошо, а давайте еще вводить, потому что вот пока экономика российская чувствует себя хорошо, Хорошо, а это их оценки. Вот. Россия может продолжать боевые действия. Вот как-то так. Я думаю, что я попытался объяснить вам и объяснил, что имеется в виду, когда говорят, что экономика – это базис, а значит политика – это надстройка. И попытался объяснить это на современных, понятных, доступных примерах. Без каких-то там особых терминов экономических и прочего, просто чтобы вы не мучились. «Экономика, армия, пропаганда», – пишет Игорь Маслов. В принципе, и так можно называть. Но ну, я вот пропаганду называю информационной информации, можно называть политика, можно как хотите, так и называйте. У Европы есть деньги, армия, информация, но нет независимости, пишет Сергей. А у Европы нет своей армии. А, собственно, Сергей поэтому Европа сейчас и говорит о том, что им нужно создать некий свой там военный блок или свою какую-то армию общеевропейскую и прочее. Все-таки НАТО хоть и изображает, что это какой-то некий международный блок, который действует в интересах этого международного блока, мы прекрасно понимаем, что если завтра Соединенных Штатов Америки не будет в блоке НАТО, это блок НАТО никому нужен не будет. Также мы прекрасно понимаем, что если Соединенные Штаты Америки вступают с кем-то в военные действия, и при этом еще и какие-то неудачи у них пойдут, вот эти вот все сателлиты, ну или рабы, как хотите, так их называйте, они тут же отвалятся. Собственно, об этом говорит Трамп, он говорит, вы думаете, если мы будем воевать, за нас будет Европа очень сильно биться, но большие сомнения по этому поводу Трамп испытывает, и я думаю, что он справедливо испытывает большие сомнения на эту тему. У Европы информации тоже нет. Соглашусь с вами, 506-й, вы правы, потому что информация в этом смысле в Европе ну, примерно точно такая же, как у нас, когда еще не началась специальная военная операция. То есть используются вот такие вот глобалистские ресурсы, которые, собственно, управляют информацией, пропагандой, а в конечном счете и политикой. YouTube, там X, современная соцсеть да, запрещенная, что там еще, Facebook и так далее. То есть европейские назвать какие-то, ну, так скажем, эффективные информационные ресурсы, нам будет очень сложно. Вторичные, да, вот первичные, наверное, у нас не получится. А первичные в мире сегодня это вот эти знаменитые видеохостинги, соцсети и прочее-прочее через запятую. И вот у Европы этого нет. Так что вот так. И что там еще у нас осталось? Деньги. Ну, деньги... Ну, деньги у них есть, но они их быстро достаточно решаются, как вы видите. Это тоже интересный момент. Поэтому могут происходить такие странные вещи, как там подрывы северных потоков, которые очень важны были для Германии, но при этом Германия была в курсе, что их подорут американцы. Американцы подорвали, а Германия язык засунула в известное место. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 61-й написал, не сижу на, значит, вражеских каналах, но там многие военкоры написали и так далее. 61-й, многие военкоры писали, что на Запорожье прорвана оборона в определенный момент. Многие военкоры писали, что рухнут сейчас, не, не сейчас, а полгода назад они это писали, рухнут у нас. Как это, господи? фланге Артемовска в определенный момент. Многие военкоры много вообще что писали и что говорили. Я не пытаюсь говорить, что они сейчас где-то неправду написали или как-то неправильно сделали. Я лишь говорю о том, что я отвечаю за то, что я говорю. Вот. А за других военкоров я никак не отвечаю. Соответственно, я говорю о чем-то, когда я уже доподлинно о чем-то знаю. Понимаете? А если я чего-то не знаю, у меня есть определенные сомнения, и в этом смысле я боюсь навредить нашим вооруженным силам, я это не говорю. Понимаете? Вот, и, например, я э, знаю какие-то вещи, как, 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 в какой момент наши двигались по Авдеевке, например, но я при этом не называл, как они двигаются и где они двигаются, и какие улицы они прошли, какие они не прошли, кто-то считает э, правильным это говорить, что вот с этой улицы перешли на эту улицу, сто метров там прошли, 500 там прошли, я этого не делаю, хотя мог бы, вот. не публикую определенных видео, которые не считаю правильным публиковать, не обсуждаю эти видео, вот. Не пытаюсь разгонять истерию по этому поводу, нет, у меня такой цели нет, я не знаю, какие цели кто преследует в какой момент, ну, просто я говорю о себе, соответственно, если 61-й вы считаете, что это неправильно, ну, я должен вам сказать, что я так делаю, и так буду делать, как я делаю, если вам это не нравится, ну, я ну, не могу здесь в этом смысле конкретно для вас взять и поменяться, я считаю правильным делать так, как я делаю, все. Тут как бы все это вот так. «При этом я ни в коем случае вам не запрещаю нигде что-то узнавать там, и так далее, и делать, как вы хотите делать, делайте, как вам кажется правильно. Мне кажется правильным то, как я делаю». Что там в Польше происходит? Вроде уголовку на тракториста завели за плакат про Путина, пишет Дягилев. Ну, они там зерно не хотят, вот это вот украинское, чтобы к ним приходило, оно дешевое, по, там, по бросовым ценам каким-то, и, в общем, у них проблемы возникают, у местных фермеров, вот, и действительно, они там вышли, стали блокировать поезд, по-моему, если я не ошибаюсь, из этого поезда это зерно высыпать, и даже были люди, которые сказали, значит, Путин, приди, порядок наведи, вот, например, ну, так. Но может быть, не исключено, я не включен на 100% в эту историю. Может быть, действительно завели уголовное дело даже за плакат Дягилев. фото от вас я это слышу. Вероятно, такое может быть. То есть от, от Польши и от властей польских современных не убудет в этом смысле. Только такое от них и ждем. Вот. Зеленский удалил из друзей ВКонтакте президента Польши. Смешно. Описали о том, что на прошлой неделе... Э, э, да. Ну, я понял. Толик Анатолик пишет теперь про, там, э, Украину, их удары по неким, якобы, там, кораблям и так далее, писали некоторые, вот, я говорю, я еще раз, я не пишу о таком, нет, и не говорю, и не обсуждаю это, по абсолютному точному убеждению, что это очень вредно делать, вот, это очень сильно вредит нам самим, вот, знаете, были люди, которые снимали видео, как и где у нас стоят системы ПВО, когда, например, эти системы ПВО отрабатывали. Вот сейчас же никто не обращает внимания, что беспилотники украинские до Москвы долетать перестали. Да? В определенный момент беспилотники украинские до Москвы долетали. Вы помните, и Москва-Сити, и один даже до Кремля долетел. Вот сейчас они не долетают. Тогда была по этому поводу истерика, тогда многие военкоры по этому поводу высказывались, многие военные эксперты высказывались, некие военно-политические деятели, некоторых их уже с нами нет, вот, они высказывались, что как бы все, и прямо, что это такое, и дырявое ПВО, и некоторые люди выкладывали, где ПВО находится в Москве, вот никогда этого не делал и делать не буду и обратите внимание вот сейчас ну, если бы мы были суеверны, мы бы сказали Ту -ту -ту", вот это вот все беспилотники до москвы не долетают они не долетают не потому что у украины закончились беспилотники нет они не закончились и они постоянно их высылают сюда их сбивают в тех областях приграничных через которые они пытаются прорваться сюда в сторону москвы их сбивают просто и все вот. Но никто, конечно, сейчас не выходит а, с огромными материалами на тему того, что, а, смотрите, ПВО отстроили, все классно, смотрите, беспилотники до Москвы не долетают. Все, не долетают и не долетают. Когда долетали, тут истерика была, и все командовали армиями, и, а, значит, говорили как надо. Когда сделано как надо, все молчат, никто об этом просто не вспоминает, потому что а о чем об этом вспоминать. Это, знаете, когда вот заболел бывает, и там зуб какой-нибудь, и ты вот думаешь, зуб болит, что ж такое. Прошел зуб. Перестал болеть, и ты не помнишь, когда он тебя перестал болеть. Вот когда, ты, когда он заболел, ты сразу это заметил. Когда он перестал болеть, ты и не заметил. Ну, перестал и перестал. В какой-то момент перестал. Так же и здесь. Так же и здесь. И много чего еще говорили. И говорили, что уже все. И некоторые выходили говорили, что это вообще на, нацизма на Украине нет. Я все запомнил в этом смысле. Вот. Но, тем не менее, мы видим, как нацисты украинские въезжают э, в Авдеевку, зигуют, вот. э, это мы видели кадры, потом, правда, они бежали обратно, это из третьей э, отдельной штурмовой вот этой бригады украинской, азовцы, террористы, вот. тем не менее, мы видим, что э, наш, э, наши линии, да, укрепления наши, э, вот, на Запорожье не были прорваны и пройдены врагом и никакому они Азовскому морю не вышли. Мы видим, что фланги Артемовска не только выстояли под напором врага, когда он контур наступал, но и теперь развивают свой успех да, в обратном направлении, ну или в прямом направлении для нас, как вы понимаете, и много чего еще. Я стараюсь отделить пропаганду, в том числе и борьбу внутренних пропаганд разных групп которые заинтересованы в разных вещах, от реальности. А реальность мне говорит вот о чем. Были люди, их было много, которые говорили, что все, Запорожье уже как бы все. И это было летом. А Запорожье не все, а наши идут вперед. Вот и все. И говорили, что Артемовск сейчас все. И не все Артемовск. И еще при этом я вижу освобожденную Маринку. И при этом я еще вижу освобожденную Авдеевку. Вот что я вижу. Вот какие вещи я наблюдаю. И я понимаю, что, собственно говоря, вот те вещи, которые заявлялись до этого, они, были, они либо заявлялись людьми, которые плохо понимали, что происходит на фронте, ну, просто они плохо понимали, в чем стратегическая задача состояла нашего командования на тот момент. А стратегическая задача состояла в том, чтобы сделать хорошую линию обороны и, собственно говоря, принять на себя вот этот весь удар, да, контрнаступление и сломить это контрнаступление. Это была стратегическая задача на 2023 год, и она была выполнена. А кто-то там, руководствуясь описанием там тактических определенных движений где-то, да, каких-то точек на фронте, ну и прочее, да, так скажем, судил со, со своей, ну, у нас есть такое выражение в России, со своей колокольни, судил о том, что происходит, и, например, ошибался, не понимал стратегического замысла. Ну, может быть такое, далеко не все понимают стратегические замыслы, собственно говоря, потому что если бы все понимали стратегические замыслы, то, наверное, воевать было бы еще сложнее, потому что и наши враги бы понимали, наши стратегические замыслы и все такое, вот, война это искусство обмана в том числе, вот, либо, либо, второй вариант, те люди, которые наводили эту панику, они хотели чего-то достичь, вот, они хотели чего-то достичь конкретного, наводя эту панику, чего хотят достичь наши враги на Украине, наводя панику, я знаю, они хотят, чтобы мы усомнились в себе, и мы сломались, и они нас разбили на поле боя. А чего зачем наводят, наводили панику внутри страны некоторые люди, я вообще без понятия. Вот здесь загадка. Как бы можно по этому поводу рассуждать, но, наверное, уже потом. Наверное, уже потом, потому что такие рассуждения, они в итоге приводят к тому, что люди начинают друг другу внутри предъявлять претензии, а это тоже вредно для проведения специальной военной операции, это вредит нам всем, это вредит нашему обществу, вредит нашей стране, вредит нашим вооруженным силам, и мы этого делать не будем. Разбор полетов после победы, как говорится, наверное, это самый правильный вариант, хотя, может быть, уже не до этого будет победа, и победа, что, уж сильно разбираться, правильно? Вот, Как вы считаете, построение личного состава, б -б 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 -б. я ничего не считаю по этому поводу, и вы, Денис, не сможете меня вывести на эту тему по одной простой причине. Потому что я вам сейчас объяснял, почему вы ведете себя так, как будто бы вы последователь информресурсов украинских. Вот и все. И даже если вы будете 10 тысяч разных слов использовать, пытаться выйти на какую-то такую тему, что-то мне там сказать про какие-то корабли или еще что-то, я вам еще раз говорю, но я работаю много лет на радио. Перестаньте биться в эту стену головой, вам это, ну, как бы ничего не принесет. Это бесполезное занятие. Бесполезное. Еще раз говорю вот чем я руководствуюсь когда э, какую-то информацию э, обсуждаю какую-то информацию не обсуждаю я руководствуюсь элементарно тем чтобы не навредить нашим вооруженным силам все Потому что если мы будем вредить нашим вооруженным силам, а я считаю, что мы такими вещами вредим вооруженным силам, мы довредим до того, что где-то что-то пойдет не так, и нам придется с вами самим оказаться в ситуации, когда нам нужно будет что-то делать, да, такое, активное. Вот. А я так понимаю, Денис, нам с вами, наверное, хотелось бы, чтобы эта ситуация в некотором смысле активная, она разрешалась профессионалами. И чтобы нам не приходилось становиться профессионалом в этих делах, правильно? Вот. Хотя, как показывает практика, люди некоторые нарабатывают достаточно быстрый опыт в разных сферах, но вы бы, наверное, хотели остаться опытным человеком в какой-то другой сфере, я так понимаю. Иначе бы... А зачем бы вы просто так на радио писали там, и так далее? Люди сами по себе просто бывают паникеры, и все, тут пишет МИОТ. Да, наверное... Люди любят раздавать советы, люди любят руководить там, не знаю, информпространством, люди любят руководить врачами, люди любят руководить, как должна там работать полиция, люди любят руководить вооруженными силами, люди любят рассказывать, как правильно делать вакцины, я это все прекрасно понимаю. Но поскольку я человек достаточно э, откровенный вот, в своих эфирах, да, я говорю, почему я считаю это неправильным, вот, и, соответственно, сразу говорю, чтобы не было никаких обид, почему я не буду вместе с вами э, сидеть – паниковать, но ну, не буду. Все, это надо кого-то другого, журналиста, как то найти, и с ним вместе паниковать, вот сидеть в панике и так далее. Может быть, где-нибудь в начале специальной военной операции я бы действительно с вами вот там как-то вот сейчас это все начал бы рассусоливать, и, наверное, это было бы ужасно и так далее. Я бы вообще не знал, как вот эмоционально даже разрешить эту ситуацию в собственной голове. Но все-таки два года уже идет специальная военная операция, мы уже поняли, как действует наш противник, на какие болевые точки он пытается давить. Ну и, соответственно, наверное, знаем такие, скажем, информационные противоядия в этом смысле, как правильно действовать, чтобы не быть в их поле и не пребывать в постоянном унынии и в растрепанных каких-то чувствах. Все? Все. Тяжело было взять Авдеевку, и не очень понятно, как брать следующий Харьков, большущий Харьков, пишет Виктор. Виктор, тяжело было взять Авдеевку, никто с этим не спорит, самый укрепленный район, собственно говоря, об этом говорят все военные эксперты, с которыми я успел к этому моменту пообщаться после, да, уже взятия Авдеевки, ну, до этого они тоже об этом говорили, но в целом. Это самый укрепленный район, вот такой вот, который был создан Украиной, и создавался он на протяжении, укреплялся на протяжении, ну, уже там, сколько, 10 лет уже, страшное дело. Вот. И, соответственно, многие даже не считали, что, возможно, будет взять Авдеевку, прежде чем вообще всю территорию ДНР освободят. Была, была, была идея, что Авдеевку просто вообще никак не взять, ее можно только окружить и там, морить их там голодом, я не знаю чем, ну, в общем, морить их там. Но получилось, получилось взять Авдеевку, Несмотря на то, что есть еще впереди города, которые нужно освобождать на территории Донецкой Народной Республики. Вот. Про Харьков я пока каких-то разговоров вообще не слышал. Вот. Что касается командования э -э и заявлений командования да, нашего именно военного относительно того, куда и как мы пойдем, они традиционно ничего об этом не говорят. И я считаю, что они очень правильно делают, потому что вот Украина очень громко все время все заявляет, и заявляла, очень любит рисоваться, снимать красивые ролики, их военачальники любили там повыпендриваться очень сильно, один из них уже отправлен в отставку, это залужный. ну и там еще с ним определенное количество людей, вот, нам это, нашим военачальникам это не свойственно. Как показала практика, это очень хорошо, что им это не свойственно. Потому что я знаю, что в начале специальной военной операции, опять же, некоторые, так вот, скажем, коллеги мои, журналисты, они все требовали от Валерия Герасимова, чтобы он не генштабом руководил, а интервью всем раздавал направо и налево. Валерий Герасимов эту, это давление выдержал. Вот, ну, я не знаю, насколько он вообще, как бы, ему, я характера не знаю, вот, но, тем не менее, вот это давление все время оказывалось, что надо вот постоянно интервью какие-то давать, вот, никаких интервью, э, там, отдельных нет, есть конкретные заявления в нужный момент, вот, по факту, а вот это мы пойдем туда, там-то на танке мы прокатимся и прочее, это все стилистика украинская. Я понимаю, что информпространству приятнее и удобнее работать с такой стилистикой. Почему? Потому что громкие заявления, это громкие заголовки, это вот сидеть и водой, воду в ступе толочь, ну, и там переливать из пустого в порожни разные такие вот выражения наши любимые. В общем, когда армия молчит, когда армия это великое молчунье, и единственное, как армия говорит, это, собственно, успехи на поле боя, конечно, журналистам от этого скучновато, потому что, а что делать-то, чем заниматься? Да, а там заявление за заявлением от врага. Мы туда пойдем, мы и так разобьем, мы это сделаем. Пятое, десятое. Ну и, естественно, заголовок, 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 интервью, заголовок. Ну, э, в этом смысле еще раз возвращаемся к тем трем столпам независимости, которые существуют, и к трем столпам победы в, итогов, в итоговом смысле. Экономика, армия, информация. Если у тебя нет экономики и армии, а есть только информация, ты проиграешь. Вот. Понятно, что у Украины нет никакой экономики, есть э, армия, но она есть у них, она, конечно, принадлежит не им самим, но, тем не менее, есть. Вот. И э, информация вот у них есть. И э, они сейчас будут говорить сладко, 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 очень сладко, но слаще не будет становиться. Не будет. Почему? Потому что э, перед этим... Два условия не выполнены, а два условия обязательны. У тебя должны быть, должна быть мощная экономика, и у тебя должны быть мощные вооруженные силы. Когда у тебя этого нет, и ресурс твой, он же, не бесконечен, ты э, начинаешь плыть пропагандистском ключе я имею в виду что значит плыть не крепко стоять на ногах а поплыл поплыл знаете там на ножках поплыл и вот они плывут на ножках почему потому что они заявляли что там Россию сейчас мы уже все мы перенесем кто там Данилов перенесем СВО на территорию России да мы демилитаризируем Россию ну а пока какой итог на данный момент Мариуполь до свидания для них да Мелитополь очень давно даже никто не Вспоминает. Вот, значит, Артемовск, Солидар, Маренко, Авдеевка. Ничего не забыл в данный момент? Вот. Они, конечно же, будут нам рассказывать про то, что они отвоевали у нас Киев, вот это вот все. Но мы прекрасно помним, что были стамбульские договоренности, которые они потом нарушили, потому что к ним приехал Борис Джонсон и сказал, давайте воевать, о чем, собственно говоря, всем благодушно доложил Арахамия, который, собственно, принимал участие в переговорном процессе стамбульском. И он же сказал, что, в принципе, тогда все могло закончиться и гораздо лучше было бы для всех, наверное, если бы оно так закончилось. Но оно тогда не закончилось, потому что приехали ребятки... Вот, западные и начали говорить, а не для того мы в вас деньги вкладывали и не для того мы этого порося откармливали, чтобы его не забить в определенный момент, поэтому вперед, в бой, как говорится, не, не, не сдаемся, вперед, 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 ну и вот стали набирать людей на улицах и так далее и послали вперед. Так, Краматорск надо брать, пишет Константин Черный, ну там много интересных сейчас точек есть, Славянск, Краматорск, Часов Яр, говорят, вот из такого понятного, близкого, ну, Купинск, ну много чего интересного, да, так, ласточки на мне говорят... Информация тоже не принадлежит Украине. Это же западное информпространство, пишет Сергей. Да, но хорошо отлажена у них пропагандистская эта история. Именно потому, что американцы над этим очень сильно постарались. И, соответственно, им получается дурить башку своим зрителям местным. Вот, и эти местные зрители, реально некоторые верят, что там Россия украла унитазы какие-то, из стиральных машинок делает э, ракеты, ну и прочее. Но ну, и опять же, все это начинает ломаться в какой-то момент, потому что они же в этих своих там... Телемарафонах информационных рассказывали, что они высокотехнологичная Россия значит, отстает, и это вообще какая-то отсталая страна, отсталая армия, а у них-то стандарты НАТО и все такое. Сейчас, вот практика показывает, что по экипировке наши бойцы гораздо лучше выглядят, по технике у нас гораздо лучше, по беспилотникам у нас красота вообще. У них такого как ланцет, просто беспилотника не существует. У нас свои ракеты, ракеты модернизируются, у нас свой гиперзвук, у нас много чего вообще интересного. Чего украины не было, отродясь и не будет уже никогда. Вот и все. «Неплохо заострить, что азовцы опять обделались, их же прислали в Авдеевку разруливать проблему, а в итоге из очередного подвала видосы «Экстракшн», но уже не в Турцию», пишет Алекс Поляков. «Алекс, интересную вчера мысль по этому поводу высказал Борис Рожин, я с ним общался в рамках стрима, и э, там история такая, он говорит, э, была у них там одна идея, как они пытались, должны были бы якобы на нас выйти там с двух сторон, когда еще Авдеевку мы не полностью взяли, вот, и, э, значит, контрудар такой произвести, и Половина азовцев, с одной стороны, или это, может, даже не азовцы были, в общем, пошла, а вот азовцы, собственно, не пошли. То есть это любители пофотографироваться, позиговать на броне, посидеть в укреплениях, попросить процедуру экстракшн, и все вот в таком духе. А с точки зрения военного искусства они себя никак не проявляют. Это позеры. Это позеры. Вот о чем, наверное, стоит сказать. То есть это любители татуировок, красивых усов, это бренд. Мы сталкивались с такими вещами, как раздутый бренд, вот. в разных сферах абсолютно, там, и в военной сфере мы знаем, что это такое, бренд это бренд, а действие это действие, все, соответственно, по плодам их узнаете их, а по плодам Азова что можно сказать, с мирными жителями они, конечно, воюют, ай да ну, убивать людей, это их призвание абсолютно, потому что они вурдалаки. вот, пытать людей... Это да, это им очень нравится, это, это их стезя, вот, Мариуполь, они себя показали, как они сидели там в подвалах, собственно, на этом все и закончилось для них в тот момент, вот. здесь они тоже себя проявили известным образом, очень быстро с зигованием въехали и также быстро уехали, забыв, правда, позиговать в этот момент, уж не до этого было, вот, с американскими флажками на башке, вот это вот все вот в этом, в этом духе. То есть, если прямо вот можно найти какую-то прямо гниль-гниль, то это вот они и есть. Вот это они и есть. Немецкое приветствие, вот это нацистское, американские флажки везде наклеены, Вот при этом заявление о том, что Украина незалежная, попытки говорить там на этой мове, никому не нужны. ну и все в таком духе. Как показывает практика, себя они любят и берегут очень сильно, и если вдруг что-то где-то не так, вот видите, процедура экстракшен, сразу надо, или просто разворачиваются и уезжают обратно. Я родилась в Красноармейске, Донецкой области, там э, деда, участника Великой Отечественной войны, родственников, э, мой деда, да, пишет Ирина, молюсь за освобождение. А нардеп из рада уже поспешила заявить, что и в Авдеевке, и в Артемовске не было никаких укреплений, в СУ все делали эффективно и воровали средства для укреплений. А -а -а, J23, это очень смешно. А -а -а, что касается сравнения Артемовска и Авдеевки, а -а ну, здесь нет никаких, наверное, даже исключений, все прекрасно знают и говорят об об этом военкоры, военспецы, те, кто работал. Конечно, таких укреплений, как в Авдеевке, не было, во-первых, нигде вообще. Вот, и, вероятно, уже нигде нет. Вот. И Артемовск в этом смысле, конечно, ну, другой абсолютно был. Таких укреплений у них там быть не могло. Ну, просто потому что не могло. А вот Авдеевка, это вот самый-самый такой вот вкопанный район, который прямо, ну... Вот даже сейчас наши заходят вот в эти все их укрепления и начали показывать наконец-то, потому что до этого было все, вот знаете, вот эта фраза «Они там закопаны в бетон, они там залиты в бетон». Что это значит? Куда залиты? Какой бетон? Как? А сейчас наши начинают по их вот этим укреплениям ходить, видео снимать, выкладывать. Ну, там, конечно, бункеры, 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 город в городе. Под городом, я так скажу. Но, так что э, в Артемовске мы такого не видели. Но, во всяком случае, если бы это такое было, нам бы воинкоры это показали. Но, вот, соответственно, Артемовск, конечно. В этом смысле э, ну по, по укрепленности сильно проигрывал э, Авдеевке. Но практически все, везде сильно проигрывает Авдеевке по укрепленности. Поэтому многие сейчас говорят, что Авдеевка это вот как раз очень-очень важный пункт, который мы взяли. Потому что вообще э, загадка, как мы это сделали. И достаточно, кстати, эффективно и очень быстро. Потому что некоторые вот спецы, с которыми я разговаривал, они считали, что те же самые азовцы, вот эти вот террористы, они будут цепляться за Коксахим, у них что-то получится. Но ну, наши начали это все фабизировать, как это правильно сказать. Ну, в общем, фабами закидывать, и полутротонами, и прочим, и эти долг там не продержались, убежали просто и все. Вот такие дела. Ну, кто смог убежать, кто не смог убежать, тот не смог убежать. От того остались американские и французские шевроны и польские. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, среда, февраль, день 21. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла, пробки в Москве, минус 5. Анна Травина написала мне, Алексей, вы ошибаетесь, три столпа для победы, это политика, экономика и дипломатия, а не информация. Информация нужна высшему эшелону, а не масса, масса она вредна. Вам, как журналисту, это обидно слышать, это ваш хлеб, но это так, пиштанно. Сейчас я вам, Анна, попробую попанировать. Смотрите, вы говорите, что три столпа, значит, победы, власти и так далее, это политика, экономика и дипломатия. Где военная составляющая? Вы представляете себе страну, в которой есть политика, экономика и дипломатия. Плюс дипломатия и политика, это одно и то же, на всякий случай. Ну, это одно и то же. А я обычно объединяю это все в одно слово. Информация. Ну, политика и дипломатия – это информация. Понимаете? Соответственно, получится у вас тогда, экономика остается, дальше вы добавите, вы про армию забыли, добавите армию и добавите туда, назовете это либо политикой, либо дипломатией, либо информацией, либо назовете это политинформацией, политдипломатией, как хотите, так и называйте. В общем, это все равно будет информация, понимаете, да? Вот и все. Соответственно, я не совсем понял, с чем вы спорите, Анна. Вот я вам говорю, те направления контроля должны быть под контролем государства, чтобы оно было независимым. Соответственно, по трем направлениям, по этим и побеждать нужно. Вот и все. Но нельзя побеждать только в одном направлении, вот, и чтобы остальные, как бы, в остальных проигрывать. Это невозможно. Это невозможно. Соответственно, если какое-то одно направление, оно у тебя вот такое очень успешное, вот, а остальные отстают, то все равно ждет тебя проблем, ждут тебя проблемы. Вот у Украины очень успешно получается рисоваться на камеру и там рассказывать о себе в разных соцсетях и о своих, в кавычках, успехах, как они там кого-где поразили, куда они как ударили, какие они там все великолепные, какие у них там миллионы дронов, вот это вот все. А как только это расходится с практикой, а с практикой это Расходятся, вы сами видите, на земле все, и эту информацию начинает сдувать, понимаете. «Есть ли великие политики в Монако?» пишет Абили Факенфлаев. «Думаю, что нет». «Дипломатия против артиллерии. Удачи», пишет Александр. «Ну да, да». Вот. «Сейчас Украина кричит, что Авдеевка не нужна, и тем временем украинский наркоман Зеленский подписал секретный указ о сдаче ненужных городов оглашать будет по мере сдачи», пишет Пиу. «Ну, посмотрим». «Ну, Авдеевка не нужна, это да, смешно». «Я обратил внимание, что как только они э, где-то терпят поражение, они потом рассказывают о том, что, мы, что это им не нужно было просто, и поэтому они, собственно говоря, ничего -то, не, не сильно-то держались. Не сильно-то держались. Вчера видел видео, на котором наш пленный воин на допросе у бандеровцев уверенно и спокойно объяснил, что Крым наш никогда не вернется обратно к ним, и вся территория окраины тоже будет наша. Красавчик, пишет К9. Я тоже видел, он смешно он так говорит. Он же говорит: ну, это печально, как бы. Хорошо было бы, если бы была бы Украина. но говорит, вы же сами понимаете, можно было этого всего избежать. Вот, А да, и сидит какой-то пропагандист украинский, ну, как всегда, толстый. Я не понимаю, чем все толстые какие-то. И он, говорит, толстый пытается допытываться там, а как, а чё? Очень смешное видео, действительно. Вот. Сам свои ловушки расставил, сам в них попал. Пропагандист украинский неумелый. Ну, ладно. Бывший премьер-министр Великобритании Джонсон потребовал американского журналиста Карлсона миллион долларов за интервью, в котором он разъяснил бы свою позицию в отношении конфликта на Украине. Об этом в интервью интернет-седанию Блейз сообщает сам Карлсон. Ну, красавчик, пишет Василий. Да, он еще идиотами назвал всех тех, кто считает, что Россия убила Навального там, и так далее, потому что, мол, это те же самые люди, которые говорили, что Украина победит. Такер там жжет по полной программе. Потом Киев скажет, что им не нужен был Киев, пишет и имя фамилия да двух баскетболистов в Германии убили из Украины обсуждали Джафар говорит не обсуждали но вчера я удивился вот чему а, идет новость ну, и, короче говоря на них напали на этих баскетболистов украинских а вот один одного сразу убили второй вчера скончался парень молодые парни что-то там 16-19 лет я вот не помню и э, я удивился вот чему комментарий это я помню на арти читал а, парни просто гуляли по улице, а я читал другое до этого, что они не просто гуляли по улице, они ходили по улице и кричали слава, вот ну вот это вот все. И они почему-то это решили кричать каким-то, э, так скажем, гражданам арабского происхождения, местным. И им это, короче говоря, видимо, не понравилось этим гражданам арабского происхождения. Они натурально их ну, ножами ну, убили, так. В итоге получается так, убили. Вот, но вот этот моментик тоже нужно учитывать, что люди ходили по улицам и кричали вот эти лозунги свои бандеровские. Я не исключаю, что это могло стать причиной. Парни молодые очень жалко, в том смысле, что молодежь, да, вот это вот все, и здесь никакого злорадства нет, но есть и определенные Причины произошедшего, о которых стоит, наверное, говорить, потому что, ну, как бы, нужно этот момент, я думаю, учитывать и понимать, да, потому что, а как не сказать об этом, иначе получаются просто какие-то типы непонятные на улице, выскочили с ножами просто так, ни с того ни с сего, просто э, зарезали людей и убежали, э, там, при этом не взяв э, ничего собой, не ограбив их. То есть это явно конфликт, в основе которого лежит некая неприязнь, а чем обоснована эта неприязнь? Вот тут вот надо разбираться, да? А неприязнь это обосновано чем? Там Разностью политических взглядов. Мы же не знаем, откуда эти люди конкретно, правильно, которые напали, мы не знаем. Вот. Но это дико, конечно, пишет Клойс Дарт. Ну, я согласен с вами, это, да, это дико, это дико. Какая должна быть причина, чтобы резать? Ну, для меня никакой, Донской, наверное, если только меня не пытаются зарезать. Для меня никакой. Но э, мы это, мы с вами, а другие люди, это другие люди. И, соответственно, вот по-разному могут реагировать они на всякие вот лозунги. И, соответственно, если ты идешь и кричишь лозунги бандеровские, могут быть люди, которые вот, ну, настолько, видимо, э, ну, так скажем, эмоционально заряжены в этом смысле, что то они за это могут и убить, вот, вот так, да, это у нас, собственно говоря, ну, как это сказать, правоохранители этими вопросами занимаются, а так вот на улице, чтобы кто-то там в чем-то как-то прошел, где-то как-то свои смело мысли высказал, и его за это кто-то тронул, такого нет, такого нет, а вот в Европе уже есть. Вот. но европа она насыщена людьми которые давайте будем говорить откровенно приехали там с ближнего востока и так далее в определенный момент потому что собственно европа устраивала кровопролитные войны там достаточно долго но ну, вот коллективный запад и вот люди приехали и возможно они так скажем не очень то поддерживают те политические вещи которые сегодня делает европа там, в отношении россии пытается делать Украина поддерживает Израиль. Вот и причина, пишет Щу. Может быть и такое. Может быть и такое. Может быть. Может быть. Не исключено. Мы как бы о той группе, которая нападала, вот я информации не видел. Может быть, кидали нацистское приветствие, пишет Виктор Царев. Может быть, Виктор, нет такой информации. Так, уже индусы... На украинцев дом, дома смотрят с опаской, пишет Александр. Только, наверное, индийцы, а не индусы, или индусы прям. А, у нас тоже в подворот не режут. Ну, как сказать, я что-то ну, не знаю, у меня статистики-то нет в этом смысле, но, опять же, по Москве, вот когда гуляю и так далее, мне Москва кажется достаточно безопасным городом, хотя, ну, не исключено, конечно, Москва большой город, Сколько сейчас миллионов людей живет в Москве, а, неофициально, а вот вообще в целом, сколько живет? Ну, наверное, очень много, да, там миллионов, наверное, 15-20 живет. Ну, и, соответственно, сколько из них плохих? Ну, наверное, тоже много. Но из последних новостей порадовала новость, что Кара настигла пилота вертолета, предателя, кто вертолета в Украине передал и своих сослуживцев убил, пишет доброжелатель. Да, 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 была такая новость. Вот вчера мы ее рассматривали с точки зрения того, что все-таки это может быть какой-то вброс. Но вот и также вчера уже вечером появилась информация, что это, ну, короче, подтверждение от полиции испанской, которое получили Нью-Йорк Таймс, если я не ошибаюсь. но я выкладывал эту новость, тоже можете у меня посмотреть, вот этот пилот вертолета-предатель Максим Кузьминов, который перебежал на сторону Украины, все он это сделал за 500 тысяч евро, которые ему пообещали, или долларов, ну, неважно, какая, собственно, разница, за 500 тысяч в валюте какой-то иностранной, убил своих сослуживцев, вы это знаете, и, и все, и дальше он рисовался в вот этих вот... Майках с трезубом рассказывал, что он теперь сейчас будет служить в там, вооруженных силах Украины, сейчас ему разрешат летать на вертолете, он будет сражаться с Россией, вот это вот все, и там запах свободы, а в России не свобода. Потом это тело передвинулось куда-то в Турцию, из Турции оно каким-то образом попало в Испанию, а в Испании каким-то образом мы просто узнали, что опа, а он уже мертвый. И мертвый он каким образом? В него 12 раз выстрелили, 6 попали, и еще машины переехали поверх всего этого. Информация эта пошла сначала от журналистов, потом пошла она от ГУРМО Украины, это вот это вот Будановское ведомство. Значит, и... Потом э, пошли подтверждения, вот, э, опять же, от источников в Испании. Сначала нашим журналистам они не подтвердили, не, не опровергли ничего, именно полиция, да, а американцам они подтвердили вчера. Так что вот так. ну э, продался ног свою родину, чтобы тусоваться красиво. Не фартануло, пишет 506-й. Да, и это нужно понимать всем предателям, вот, которые, всем Иудам, которые что-то такое затевают. Не надо такое затевать. Вот. Не хочешь принимать участие в боевых действиях, не принимай, не хочешь служить, не служи. Вот. Но то, как поступил этот подонок, дает нам право абсолютно не сожалеть о том, что его больше нет на этой земле. Потому что он убил двух людей. И двух своих товарищей, которые с ним служили и ему спину, прикрывали его спину, этого подонка. Так что, что тут про него говорить? Все он сделал за деньги. Вот. и делал он это еще так вот азартно, рисуясь по полной программе. «Вчера слышал, что грохнули его относительно давно, но прятали информацию». Да, там где-то недели за две, так я понял, да, это все произошло, но потом вот информация пошла. «Думаю, один испанский блогер в этот момент напрягся», пишет Дмитрий, «не исключено». Не исключено. Но, кстати, и исходя из того, что этого персонажа достали в Испании, а испанского блогера, хоть и все знают, где он, никто не трогает, мы приходим к выводу, что испанский блогер не интересен ни нашим, ни украинским, никаким вообще спецслужбам он не интересен в этом смысле. То есть его никто и не пытается достать. Если бы его хотели достать, его бы достали. Обратите внимание на это. То есть вот такая штука. А вот этого персонажа достал. Кто? Вопрос. Ну, все вот утверждают, что это Украина достала его. Ну, может быть. Единственное, тогда непонятно, а зачем? Вот. Мы, ну, у нас могла бы быть такая вот история из разряда это месть за предательство, убийство там товарищей и так далее, но мы э, так не действуем в целом. Нам, э, судя по американским изданиям, мы любим такие способы абсолютно безвредные, как новичок потому что новичок ни одного человека на земле не убил, как вы знаете, да, и поэтому мы любим такие способы. А вот так, чтобы шесть раз, да еще потом ну, попасть, да еще и потом в машине переехать, все это, конечно, подозрительно. Но я вчера выдвинул еще свою версию здесь в эфире, она заключается в следующем. У человека было 500 тысяч евро, возле его трупа, как говорят, нашли 100 тысяч евро, соответственно вопрос, где 400 тысяч евро, не исключаю, что украинцы, которые передавали ему деньги на самом э, низовом, так скажем, уровне, просто решили эти деньги взять себе. Для этого Аняку команду, которая будет выполнять задачу, команду, наверное, что, сами понимаете, 12 выстрелов, из них только 6 попаданий, еще потом на машине переехали, и смысл, наверное, был такой, вы забираете себе часть денег, а часть денег уходит нам. Передали ему деньги, он пошел их каким-то образом тратить, вот... И, соответственно, 400 забрали, 100 оставили, 100 оставили для того, чтобы, условно, не было подозрения, что это грабеж, вот и все. Ну, вот такой вот вариант я тоже предлагаю. Может быть, он совершенно неверный, может быть, причина совершенно в другом. Ну, почему бы не рассмотреть и такой вариант тоже. «Инициатива сослуживцев, а евро были у него в глотке», — пишет Бонца. А, «Серьезно?» А ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи, пишет АСК. А, да я вообще пью новичок на завтрак, пишет самурай. А, Толик тоже скоро доболтается, не, нечего просто так ему. Ничего просто так ему не пройдет, слова значит, пишет Игорь. Но все-таки практика показывает, что те, кто вот просто говорит, их не трогают. Ну, так в целом. Вот. А вот в этом случае речь идет о предательстве, и вот это вот все через запятую. Скоро выборы, интересно, чем закончится, возможно, конец близко, пишет Два Литра. Вы имеете в виду какие выборы, где? В Америке вы имеете в виду выборы, а у нас выборы имеете в виду, на Украине выборы которых не будет. Вот. Но это уже как история про безработных москвичей с сумками денег на Бентле, пишет 506-й. Абсолютно с вами согласен, пишет Константин Черный. Я единственное я уточню, Константин в чем. Гай Ричи мог бы сделать хороший фильм, пишет Максим ну, наверное. У него, кстати, не, не каждый раз получаются хорошие фильмы. У него так плюс-минус через раз, а иногда через два фильма. Более-менее нормальное что-то. В Белоруссии выборы тоже будут, пишет 506-й. Высушная мафия. Сами и грохнули этого из-за денег. 500 тысяч евро — огромная сумма. И зачем ее отдавать москалю, хоть и пригнавшему вертолет, пишет Константин Черный. Я вот тоже думаю, наверное, вот эта вот... Версия очень такая, ну, удобная. Удобное, понимаете, ну, как бы понятное. Ну, что, деньги на руках у человека, ну, что не взять. А, ну, посмотрим, 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 посмотрим. Любая из этих версий все равно говорит нам об одном. Предатель, а, вот, он предатель, и его ждет неминуемая вот такой вот финал печальный, а, свойственный всем предателям, вне зависимости от того, кто был исполнителем. Вообще без разницы, честно говоря, можно на эту тему потом будет поговорить, наверное, историки спецслужб, когда будет раскрыта некая информация, если она когда будет раскрыта, ну, там, доложат, а как это все было организовано, да, когда-то же мы тоже там и про Троцкого узнали и так далее, не сразу же это происходило, поэтому узнаем, кто чего, они, мы, кто, американцы... Сами, мимо люди какие-то проходили, узнаем. Но это будет уже позже. А пока очень простой, понятный, доступный вывод. Если ты предатель, вот, не думай, что ты будешь получать огромное удовольствие от жизни, там, греться, греться где-то под пальмочками какими-то, отдыхать где-то, и ничего тебе не грозит. Грозит, и по одной простой причине – во-первых, потому что ты предал и убил людей, и тебя ненавидят здесь. И во-вторых, потому что там тебя презирают, и ты там расходный материал, и кому-то могут быть просто интересны твои деньги, а данные на руках у них есть, ты просто марионетка. Так что вот так. Тут ничего не добавить, не убавить. И все-таки в некоторых пабликах писали, что из-за работы он не успел. Что значит заработал, не успел? Что это значит из-за из скую работу? Вот Чубайс грецей отдыхает, пишет Юрий Константинов. А, да, Юрий Константинов. Но Чубайс, ну как бы, давайте я попробую объяснить. Вот если мы предположим на секунду, что это сработали а, наши спецы, ну предположим, фантазию, у меня вообще никакой информации нет. А, ну кто это может быть, да? Ну допустим, допустим, мы предполагаем, что это ГРУ. Просто предположение, да? Чубайс для них кто? Ну, какой-то дядька, который там Что-то делал в стране плохое Когда-то там как-то воротил какие-то деньги Но он не был в рядах военнослужащих И он не предавал своих боевых товарищей И не убивал их Поняли, да? Здесь может быть такая вендетта Если рассматривать версию, что это наши Да? Но эта версия даже не рассматривается сейчас В средствах массовой информации Они говорят, что это Украина, собственно Вот как-то так «Национальная идея Украины – предательство, пора бы им задуматься», – пишет Чу. «А вам не кажется, что его могли убить внуки тех испанцев, которые воевали в Великую Отечественную войну? Тогда наши летчики воевали за Испанию», – пишет Алексей Белый. «Не знаю, выглядит маловероятно, просто потому что, да, уважение к нашим предкам отважным – это правильно. И я думаю, в Испании есть такие люди, которые ценят советских воинов-освободителей». Но это все-таки другой момент, вы сами понимаете, Вот мотивация на то, чтобы действовать, это иное. Плюс должна быть информация об этом персонаже, сами понимаете. А у кого может быть информация об этом персонаже, если его, объективно говоря, прятали? Его уже прятали. Его уже из одной стороны в другую, в третью. Его прятали, у него документы поддельные были. То есть там леген... легендирование было неплохое. И поэтому вопрос возникает, ну, точнее, вопросы вот ваши, ваш, ваша версия, скорее всего, просто отметается, потому что ну, он же не приехал туда под камеры, он там скрывался, все, он скрывался, типа как нацисты, которые там уехали в определенный момент в Аргентину, там, в Канаду, еще куда-то, и там скрывались, а потом где-нибудь там вот Гунько выходил, и ему аплодировал Зеленский, находясь в парламенте там канадском и вместе с Трюдо, Трюдо пригласил этого ссср Гунько туда, вот, может быть, в этом дело. А здесь скрылся, 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 скрылся. И должен был, видимо, там потихонечку тратить свои денежки, вот эти вот свои тридцать серебряников. Ну, не успел потратить, не получилось. Поэтому вот рабочих как бы две версии, да. Версия номер один. Они ему денег дали, скрыли его, и сами его и положили. Просто потому, что забрали деньги. А зачем на него деньги тратить? Верхи, может быть, и сказали, да, черт бы с ним, пусть там тусуется. А низы подумали, ну... Хороший вариант заработать, потом скажем просто, что это были русские, да и все, не будем париться, и заработали денег, ну, сами себе, почему бы и нет, что тратить на другие страны, там, на других каких-то там непонятных людей. Да, а что касается э, вариант номер два, это вот, например, наши спецы сработали, но этот вариант не рассматривается, да, почему-то. Три версии пишет э, ГЗАР, э, какая третья? Профис работали под дилетантов АСК говорит, да-да-да, может быть и такое может быть. может быть Слишком много шума вокруг смерти одного предателя Пишет 27 планета Этого не слишком много, это очень нужно Об этом докладывать людям и объяснять Объяснять Потому что, потому что Кто-то, может быть, вынашивает какие-нибудь Предательские идеи в своей голове Не надо этого делать, не надо если вам уж сильно так плохо и не нравится в России, собирайтесь и сразу уезжаете в другую страну, и там начинаете другую жизнь, просто новую, и все. Вот. Не надо убивать своих сослуживцев, не надо убивать здесь людей, не надо здесь никакие релейные шкафы поджигать, еще что-то пытаться делать там, не надо этим заниматься, Собираетесь. И выбираете страну на, на карте, которая вам нравится, где, как вам кажется, все справедливо и замечательно, и просто едете туда и все. Если уж у вас какой-то там захлест ненависти произошел и вы никак не можете из него выйти, вот вы в каком-то вираже крутом находитесь, вот все вот просто страшное дело, как вы здесь всех ненавидите, собираетесь и до свидания. Нет никаких проблем, границы в этом смысле открытые. Все, правильно, правильно. Сырского тоже само ждет Пишет Андрей Ну я не думаю, что Сырского что-то хорошее ждет Откровенно говоря Я не думаю, что Сырского что-то ждет хорошее Вот Первое же событие Которое произошло после вступления в должность Сырского Они сдали Авдеевку Это не потому, что, конечно, пришел Сырский И все развалилось сразу А до этого был гениальный заложный Нет, ну очевидно, все понятно Авдеевку так и так, и так они бы потеряли вот, но тем не менее все равно это уже на сырском все равно уже залужный где то тусуется отдыхает красиво может в испании где то он уже может в монако еще где то вот такие дела вот. арестович например по монако гуляет спокойно без охраны видео снималось по этому поводу с каким то парнишком он там прогуливается ну, ну, понятно его интересы да вот они там гуляют по монако Вариантики такие, разные у них, собственно, они за это и боролись, конкретно эти персонажи, правильно, боролись в кавычках. Они хотели красивой жизни, они продали себя и свою родину, и свою страну, и весь свой народ за то, чтобы потом у них конкретно была хорошая жизнь. Вряд ли они уверили в то, что они могут победить Россию. Да? Арестович там уже выдает, террорист, кстати, экстремист, уже выдает там про то, что да мы русские, всегда были русские и прочее. Кстати, в этом смысле действует прямо как завещал Шари, потому что у него в определенный, раз, в определенный момент спросили, когда Россия победит, как вы будете смотреть в глаза русские? Он говорит, а никак не будем... Мы просто скажем, что мы тоже русские, всегда ими были. И вот уже Арестович начинает. Мы русские, мы всегда были русские, этот русский, тот русский. Нечего стесняться, Русь-Украина. Да, 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 так оно и есть, конечно, да. Да, но некоторые все-таки понаделали и понаговорили очень много плохого всякого такого, за которое, ну, придется нести ответственность, ну, как бы без этого никак. Но нельзя говорить так много и делать плохого, а потом не нести за это ответственность и просто сказать Абракадабра, и все, и мы тебя любим, ты молодец такой, прям так все замечательно. Вот, 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ракеты у британцев не летают, это радует. А вот Казахстан огорчает, пишет 506-й. Резников, Арестович Залужный, кто следующий? Может, Гордон, пишет Андрей. Ну, а что Гордон? Он, собственно говоря, болтун, пропагандист и... Очень смешно он выглядит всегда, я не знаю, с чем это связано, но ну, на мой вкус так вот, ну, э, как бы, малоинтересен он, мне кажется, нет? Ну, ведь может и э, труп перебежчика липовый, вот и третья версия. А, вы про это? Ну, может быть, может быть, может быть, но говорят, что нет, говорят, что нет, и уж слишком много подтверждений того, что нет. Так что, видимо, нет все-таки. Инсценировка? Да вроде не похожа. Гордон Мультяшный, пишет Отец Трой. он у нас Димка-невидимка, как неуловимый Джо, пишет 506, да не, ну, в целом, вы же видите, что да, вот в определенный момент киевский режим, он, значит, охоту устроил на журналистов российских, вот, но мы, с, ну, я имею в виду, Россия с своей стороны не трогает, вот там, каких-то журналистов, еще чего-то, ну, так называемых журналистов украинских, да, вот этих пропагандистов, нет такого. Не такие они неуловимые, чтобы их не поймать, понимаете, да? Задача такая не ставится просто, да и все. Ну, вот. ну и потом всем же будет интересно посмотреть, как пропагандисты украинские будут переобуваться. Это что же уникальная штука будет, красивая, нет? Ну вот Арестович как переобувается, красота же, да? Встречали как богов, он говорил, да? Вот как раз мы обсуждали сейчас про двух украинских баскетболистов, парней молодых, которые попали вот в неприятную ситуацию, завершившуюся их смертью, их убили там, в одной европейской стране. Вот, говорят, что они выкрикивали, правда, бандеровские лозунги, но вот их убили местные какие-то ребята там, ближневосточного происхождения. Вот, как-то так вот ножами Поэтому по поводу встречали как богов, это, конечно, тоже ведь, это же Арестович, по-моему, ляпнул когда-то, вот, как сейчас поляки на границе украинское зерно встречают, как божественное, безусловно, да, и много еще каких мы историй слышали по этому поводу, единственное, где украинцев, да, в широком смысле этого слова, считают себя равными и всегда относились без каких-либо, как бы вам сказать, без каких-либо вообще проблем, людям и вообще не видели разницы между собой и между людьми, которые там жили на Украине. Это Россия. Ну, это правда абсолютно. И сегодня у нас в России живут люди с, с, с абсолютно разными там корнями, происхождением. Кто-то родился действительно там на юге России, мало, там, в Малороссии, да. Вот У кого-то предки оттуда, у кого-то еще откуда-то. Много фамилий, которые вот ну, как будто бы украинские и так далее. Это вообще ни на что не влияет. Вообще ни на что не влияет. Все прекрасно понимают, что это не имеет значения для нас. Вот. Мы всегда исходили из этой концепции, что мы один народ. Вот. И, собственно говоря, продолжаем исходить из этой концепции очевиднейшим образом. Потому что если бы мы не продолжали исходить из этой концепции, у нас бы сейчас здесь в России началась бы охота на ведьму. Откуда ты приехал? А ты чей будешь? А что у тебя за фамилия? И вот это все. А почему у тебя такое имя? А давай меня имя. Ну и вот это бредятина. У нас ее просто нет, и все. Не было и нет, и не будет. То же самое касается вот Белорусов. Вообще без разницы. Белорус, ну, а, ну хорошо, белорус значит русский, Украине, значит русский. Да, но вот э, сама та идеология, которую исповедует вот эта вот, да, идеология радикального национализма украинского, кстати, белорусского тоже там присутствует. Сейчас, конечно, их поменьше там, их подвымело в определенный момент из стороны, но, тем не менее, они еще себя будут проявлять, я так понимаю, а вот в этом заключается, что нет, мы не русские, и как бы и, и начинается, и начинается». Один народ, конечно, да, но западные кусочки Украины и Беларуси, они про другое, пишет 506. Да не западные кусочки Беларуси, имеется в виду, наверное, вот та, та часть людей, которая больше тяготеет к Польше, так вот, да, исторически так вот сложилось, речь Посполитой еще. И там это связано и с звучанием языка даже, да, то вот чем, чем западнее, тем больше полонизмов каких-то речи и прочее. Ну, есть такое, но э, Украина в этом смысле куда более э, как бы уникальный проект, вот, э, чем многие-многие другие на планете Земля, вот, он прям совсем склеен из кусочков, и это, конечно, ну, очевидно абсолютно, и поэтому там венгры, Сейчас у них слюна там на некоторые районы. Вот. У поляков, естественно, тоже есть желание. Желание песчанное имеют они сейчас в данный момент. Румыны тоже говорят, а нам тоже хотелось бы. Вот. А почему? Ну, потому что есть там историческое основание. У нас, у румын есть историческое основание, у поляков есть историческое основание. А исторического основания у самой современной Украины нет. Потому что современная Украина, это достаточно такое, ну, это новообразование, скажем, причем, э, вот, это новообразование, оно э, плохое получилось, ну, плохая, ситуация плохая, вредная для здоровья, и вот, имеем то, что имеем. «В Москве много машин с украинскими номерами ездят спокойно, э, когда э, украинцам кидаю, орут что фейк, и такого не может быть». Ну, дегенераты, что, это все понятно, безмозглые, вот. понятно, у нас ракета из стиральных машин, мы украли унитазы, съели нутеллу, и машин украинских на украинских номерах здесь быть не может, а везде, где мы видим сочетание желтого и синего цвета, мы тут же его перекрашиваем в бело-сине-красный. Везде, везде. Мы не можем по-другому. А то, что у футбольного клуба Ростов такие цвета... Нет, нет, это неправда. Он тоже сейчас поменяет цвета. У ЛДПР, кстати, такое сочетание цветов. Тоже поменяют, наверное. Вот. Они живут в своем вот этом мире, собственно, потому что у них достаточно мощная пропаганда. Вот эта вот, она такая обескураживающая и при этом вышибающая мозги нас, ну, просто ну, абсолютно, да, там сквозняк происходит уже в голове в какой-то момент. Ну, вы, наверное, там сталкивались с представителями, с жертвами пропаганды украинской вы, наверное, сталкивались, беда. Вот, очень сложно лечиться или вообще неизлечимо. Галичина всегда нас считала орками, с конца 80-х общался с ними и был там, пишет бонца Да, пожалуйста, я с вами даже и согласен, единственный момент, я так и не понял, почему они нас считали какими-то орками, нецивилизованными и так далее, и чем они такие были цивилизованные, тоже большой вопрос. Вот. Надо, наверное, полякам все-таки разрешить взять их некие исторические территории, да? Может быть, надо полякам разрешить. Поляки плохо себя ведут. Может быть, у них правительство поменяется. Ну, ладно. Хлеб украинский, торт киевский в свободной продаже, пишет Денис. Да, и никаких проблем. И гостиница Украина, и улица Тараса Шевченко, набережная Тараса Шевченко. Дальше рядом улица Леси Украинки. Да, да, это все. Станция метро Киевская, шоссе Киевское. Это мы можем тут долго развлекаться с вами. Никаких проблем нет. Для них это, конечно, наверное, большое открытие. 15 лет назад друг с Харькова сказал, что я хочу жить в столице своей страны в Москве. И живет, пишет Абилли Факкенфлайф. И правильно делает. И котлеты по-киевски, да, никаких проблем. Никаких проблем. Мы даже едим торт Наполеон, нас вообще не пробить. я еду, кстати, это было по Ленинскому, я ехал. Смотрю, значит, концертный зал Наполеон называется. Ну, я на секунду прикинул. Ты представляете, едешь в концертный зал «Наполеон», дальше едешь в какой ресторан «Гитлер». Ну, можете себе такое представить? Вот, а почему концертный зал «Наполеон» возможен и торт «Наполеон» возможен, там, или пирожное «Наполеон», а вот, например, там, концертный зал «Гитлер», вот, э, там, билеты уже в кассах. Вот, ну, бред же. Но почему-то вот, видимо, время так вот уже прошло много, и вот мы, пожалуйста, э, у нас... Можно каждое второе здание Наполеон называть почему-то. Непонятно почему. Да? Странно. Едешь, бывал, так вот по-ленинскому, да и там концертный зал Наполеон, ресторан Карл XII, да? модный магазин одежды Гитлер. Что там еще? Какие варианты? Странно. Вот нет бы назвать концертный зал там, Александр III, там, Александр II, Александр I. Да какой-то больше нравится, Александр, такого выберите. Нет же Наполеон. Удивительные мы люди все-таки. Немножечко у нас в головах какая-то каша, мне кажется, нет? Вот. Кафе «Зеленский». Да, кафе «Зеленский». Вот. Кофешоп, я бы даже, наверное, сказал, но у нас нет их, поэтому пусть в Нидерландах открывают. Кофешоп «Зеленский». Возможно, и Наполеон не занимался геноцидом, мне говорят. Ну, как сказать, как сказать, дорогие друзья... Ну, хорошо, ну, вот Наполеон, говорите, с Гитлером несравнимый. Ну, да, допустим, Гитлера уберем в сторону, не нужен он. Вот, ну, вот, например, кафе Карл XII, как вам? А? Ну, вот как вы тогда считаете? Вот. Наполеон э, не э, сжигал миллионами, пишет Джафар. Э, Грильбар гриль Жанна Д'Арк. Нет, Жанна Д'Арк мы можем делать, это же французы ее сами, мы можем а, бургерная Такер, пишет э, э, Заки. М -м 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 -м, значит, ни у кого. У нас продают пионы, называются Адольф. Ну, Адольф это имя всего лишь навсего, Елена. Но в целом, да, я понял. А, клуб виртуальной реальности Украина. А, кстати, это смешно. Да, VR-клуб Украина. Фитнес-клуб ГУЛАГ, мне говорят. А, клуб для активных пожилых Байден. Чебуречная Батый. Чайхана Батый. Вот, вот этот вариант. Ну, кстати, я думаю, вообще никого не покорежит, скажут. Ну да, нормально, что нет. Ресторан Власов. Да, ресторан Власов, например. Вот как вам такое? Вот. Спортзал Чингисхан. Вообще, кстати, нормально. Чингисхан нормально. Вот, Да, видимо, время, да. Ну, исходя из такой простой э, логики, мы можем дойти до того, что в определенный момент. Пирожные такие с некоторыми фамилиями, и именами появятся, да? И никто на это внимание не будет обращать. Антикафе Власов. Угу. А, ну, а что, водка Путин вроде была, пишет 506-й. Наполеоны ассоциируются с психбольницей, там их много, пишет Сергей. Да... Она... У нас есть транспортная компания, называется «Орда», и логотип у них типа Чингисхана лицо, пишет «Финист». «Салат Зеленской», пишет «Ники». «Ломбард Украина», пишет «Владимир». «Аттракцион Кузьминов», пишет Андрей. А, да, да. «Клуб знакомств». Вот. Или «Букмекерская контора Кузьминов». «У нас вы хорошо заработаете». Как вам такой вариант? Нарба... Что? А, ну, понятно. Косметология Менгеле. Да, да, это даже не косметология. Это должен быть медицинский центр. Да, доктор Менгеле. Медицинский центр. Ну, вот согласитесь, странно. Все-таки странно концертный зал Наполеона в России. Ну, мне кажется, это странно. Но... Банк Мавроди, да, 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 очень хорошо. Парикмахерская Борис Джонсон. Ой, вам понравилась тема, я понял. Вот. Вот. Клуб знакомств ВСУ, может быть, пишет Ники. Угу. Коллекторская контора Гестапо, ипподром имени Зелинского, СИЗО Арест Ович, бар в Лондоне Новичок, пишет Заки. Вот. Мне вот прям даже интересно, есть ли хоть где-то, хоть где-то, в какой-нибудь стране ресторан «Сталин». Просто ресторан «Сталин». Концертный зал «Сталин». Интересно, есть или нет? Метро «Киевская», вокзал «Киевский». Да, конечно. «Свидание вслепую Чикатило». Да, компания, да, я понимаю. «Стиральный порошок зелия», «Пансионат Джо для больных Альцгеймера». Вот. Я понял, магазин противозачаточных средств «Гордон» написал СВ, кофейная «Литвиненко», пиар-агентство «Гудошников и компания», ну да-да-да, в Грузии есть наверняка ресторан «Сталин», думаете, да, Подволноваха вчера, тихо-тихо-тихо, Олег, не надо нам разгонять тут свои эти нотариальная контора «Шольц» и прочее другое. Короче, вам не кажется странным, что существуют у нас всякие концертные залы и рестораны «Наполеон»? Мне кажется. Еще мне кажется странным видеть в разных городах, а я поездил по российским городам на машине, нравится мне, нравилось, во всяком случае, есть на машине по городам, просто путешествовать в свое удовольствие. И вот эти все торговые центры Венеция, вот эти Миланы, сплошные... Может быть, уже как-то переименовать во что-то более-менее наше? Ну, плюс-минус, плюс-минус. а Ну, вот потому что везде, вот, где не, не, не появишься, в каком городе, вот, обязательно торговый центр Венеция, и обязательно какой-то Милан, и Париж, и все, и Лондон, и какой-нибудь бар на каком-нибудь английском языке обязательно. Это как-то улучшает качество продукта, Улучшает кухню каким-то образом. Мне просто интересно. Ты еще на ресторан Прага замахнись. Угу, Юрий. Угу. ЖК Лондонград. О, с ЖК у нас вообще проблемы. Все этими вот этими Названия у нас, конечно, ужасные. У нас потому что не наименование, а нейминг. Понимаете, идет сплошной. И везде сити пишет Игорь, в Одинцова есть боксерский клуб «Бостон», типа звучит грозно, мне кажется, там «Бов», если бы назывался, то тоже бы звучало, пишет э, «Финист». да Сталин, э, Данер был в Москве, пишет э, э, «Лев». Так не у нас-то понятно, что можно называть Сталина, и все круто. Я имею в виду, вот представьте себе, вот в Германии, есть, например, ресторан «Сталин»? Или во Франции ресторан «Сталин»? Есть а вот у нас ресторан «Наполеон» там есть. Странно, да? Странно. Или представьте себе ресторан, или там, вот чтобы ты приходишь, и такой вот торговый центр, рестораны все вместе, и все это вот в Германии называется там «Воронеж-Оренбург», ну или где-нибудь в Австрии там «Оренбург-Воронеж-Бузулук». Нет, нет, нет. Будет как-то по-своему называться. У нас же везде сплошные Праги-Миланы, то все, пятое-десятое. Еще ладно бы это, я понимаю, были бы страны соцблока, и мы бы таким образом, вроде как, там, дружба народов, все такое. Вот. Чехословакия, все мы славяне, славянское братство, но ну, это я еще понимаю. А тут как бы нет же этого уже, и поэтому, не знаю. Ну, мы просто разжаловали генералиссимуса Наполеона до ресторана, так и со остальным тоже, пишет 506 В США есть, а во Франции есть ресторан. А во Франции есть ресторан Сталин. Наши держит, во всяком случае, был, пишет Галина. Владелец кафе с шаурмой от Сталина сообщил, что о его закрытии. Вот. Тема непростая, потому что Сталин фигура непростая. НКВД занимался не только репрессиями, пишет Заплинтусу. Ну, и туда, это мы знаем. Бесит англицизмы, пишет код З. В Тунисе есть клуб «Самара». Да. Видели рекламный щит очередного ЖК «Сэд Виллэдж», где «сад» — это «сэд». То есть это грустные они, грустные, да? «Сэд Виллэдж». А, ну, конечно, такие цены, такие процентные ставки по ипотеке. Конечно, там village sad будет. В, в Венесуэле на днях открыли памятник Пушкину, пишет Блишенли. А, «Чё сидите?» А, ну я понял, Андрей. А Так французам Кутузов боль причиняет, пишет Валерий. А нам, соответственно, не причиняет Наполеон. В Марина э, илиоты, илиоты, наверное, идиоты выходили, может, илиоты какие-нибудь, запустили ЖК Портленд. Портленд. Что это? Метро «Сталинград» есть в Париже, кстати, пишет Виктор. Жилой комплекс премиум-класса в самом центре Берлина «Каменс-Шахтинский». Да-да-да, Борисыч, это было бы роскошно. ЖК «Императорские мытищи». Вот это нейминг, пишет Нюксалай. Ну, по крайней мере, что-то наше «Императорские мытищи». А? Вот, вы разве не видели в Милане ТЦ Сызрань? Дробик нет, не встречал. Но я, правда, до Милана так и не доехал, поэтому, может, и не видел. В Париже есть мост Александр Третий, пишет Елена. Ну, ладно. В Испании в Льорет-де-Мар есть бар Путин, пишет Александр. Ну, ладно, успокоили меня. Улица Сталинграда в Болонье. Александр говорит, в Болонье был, Болонье заел. Улицу Сталинграда не посмотрел, Александр. А может, просто из, из головы вылетело. ЖК «Царское село», норм так-то название, пишет Владимир. Ну, кстати, да. В Японии кабак-ежик, пишет Х Вост. «А, вообще очень плохо, что умер Навальный, пишет 36-й. Не, ну, в целом, вообще, когда кто-то умирает, это очень плохо, я согласен с вами. Чё, когда кто-то умирает, это плохо, потому что лучше бы, чтобы никто не умирал и все жили, я с вами согласен. Пап Путин в Иерусалиме рядом со старым городом Пишет Ольга В Сан-Диего есть ресторан Пушкин Пишет мигрант из Таун Жена подарила какой-то парфюм Зелинский Я поблагодарил, но ответил Ты что, ощалела? Ну это же, наверное, не Зеленского это, Что это такое? Это, По-моему, наш кит производит, да? Ну ладно вот. В США есть город Москва и Санкт-Петербург Пишет Евгений Ну Значит, они должны вернуться домой, Евгений кстати украинцев очень удивляет что в россии не переименовывают названия связанные с украиной пишет толик анатолик а зачем а зачем мы же не будем потом переименовывать киев зачем нам его переименовывать мы же его оставим как он есть это они его переименовали в куев вот. а мы то киев вернем поэтому все нормально все. нам ничего не надо у нас не будет же станции метро куевская да? или нам это же не нужно. Вот. Поэтому нам не, мы и не переименовываем. Вот. Чего два раза-то? Зачем? Туда-сюда гонять. В Дагестане есть Люксембург, пишет Дмитрий. Это как удалять бывшую из друзей, это расписаться в своей слабости, пишет Владимир. Да, я поэтому и говорю, что вот украинской политике свойственно вот эти вот заявления громкие, истерики, вот, рассказы про перемоги, израды. Надо нам в этом смысле быть такими, как мы и есть. Холодными, четкими, расчетливыми и терпеливыми. Я вообще обратил внимание на то, что вот, терпеливыми надо быть, терпение надо иметь. Вот. И наша страна доказывала не раз этому миру всему, что терпение у нас есть, мы умеем терпеть, мы умеем держать удар. И мы его держим. Вот так. А остальные валяются в истериках. Кто не умеет этого делать, фото парфюма выслал, реально есть такой, и даже популярный, как выяснилось. Да, я видел, видел тоже. Где-то в ресторане зашел, а там стоит подписи: там, ну, крем или там масло. Я, я не знаю. Мало того, что руки помоешь, так еще и там каким-то кремом можно помазать. И да, да, что там Зеленский какой-то, ты думаешь, что такое, я не пойму. Ну, подумал, что, наверное, какое-то совпадение. Еще. Китайцы на внутренний рынок делают товары качественнее, чем на экспорт. У нас, как всегда, все наоборот, пишет Игорь В. Фото, да-да, кап, капли Зеленина на автомате называют э, Зелени, называют Зеленского. Рука нога не совсем понял, видимо, надиктовали вы. «Украина равно России 90-х, переименования идут полным ходом», пишет «27-я планета». «Это израильский бренд, Зеленский. А, а а израильский». Ладно, поняли. Да, к Зеле он отношения не имеет, пишет 506 Так у нас на ТВ показывали матчи Лиги Чемпионов, когда играли «Динамо Киев» и «Шахтар», пишет э, Дмитрий э, э, по -по Шахтар. Про китайцев в СМИ. Когда китайцам стал доступен внешний туризм, прирост туристов из Китая в Россию вырос на 23,6%. Удивительно, но на втором месте по абсолютному приросту иностранных туристов находится Германия. Плюс 120% людей в Германию посмотреть, чё к чему. А вот, а, у нас есть Нью-Йорк, пишет 22-й. Да, это тоже правда. Это тоже правда. Есть у нас Нью-Йорк. Там где-то, а, да, как раз-таки в зоне проведения специальной военной операции. А, так и Париж у нас какое-то село есть, я помню, там какой-то прикол где-то, да? Где-то где я видел, не помню где. А, это челноки, товары сумками возят, пишет Юрий Константинов. Из Китая-то, я думаю, что там уже люди, ну, хорошо зарабатывают. И есть у меня ощущение, что они не товары сумками возят, а действительно едут отдохнуть, потратить денежку, красиво все. При отступлении из ВСУ из Авдеевки тысячи украинских солдат могли попасть в плен, пишет Нью-Йорк Таймс. Со ссылкой на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников. Оценка числа попавших в плен и пропавших без украинских военных э, назвали цифры в диапазоне 850 от 850 до 1000 человек. Западные чиновники э, находят эту оценку точной. При этом Нью-Йорк Таймс говорит тысячи ну. Могли попасть, а могли не попасть. Чтобы попасть в плен, еще надо уметь вовремя сдаться в плен. А так всякое может быть. Тем более, когда залетают туда нацисты из Азова, которые уже в плен, в плен попадали, а потом их из этого плена отдавали, а они еще и рисовались, а потом появились на территории Украины и опять сказали, что они будут с нами воевать и там очень сильно неистово Украине служить. После таких, конечно, кульбитов. Наверное, они не хотят сдаваться. Наверное, они бьются до конца. Как думаете? 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.